0: Nos va a acompañar el doctor Mario González Torres. Él es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Bienvenido, doctor.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Este tema es un tema complejo, no pierde vigencia. Cada día hay más personas que se están preocupando por el tema de trastornos alimentarios, pero en especial a veces lo asocian a una edad determinada y a cánones de belleza. Pero no está solamente relacionado a eso, doctor. Sin embargo, vamos a comenzar desde lo más básico, que es un trastorno alimentario.
1: Sí, los trastornos de alimentación los podemos ver a distintas repente en distintas edades a pesar de que la mayoría de ellos los identificamos en la adolescencia temprana ¿verdad? estas edades de transición 11 12 13 verdad donde las personas tienen básicamente unos patrones mal adaptativos de alimentación ¿verdad? y por eso ahí se divide entre varios eh, varios diagnósticos varios trastornos que cada uno tiene unas características específicas
0: cuáles son estos trastornos doctor
1: y los más comunes pues estamos hablando de la anorexia nervosa, bulimia nervosa y el trastorno de atracones que en inglés se le llama binge eating disorder esos son los que más comúnmente vemos en, en los pacientes que presentan este tipo de situación
0: ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿En qué se compara o en qué se diferencia la anorexia de la bulimia o de un atracón?
1: Sí, claro. La realidad cuando, cuando hablamos por ejemplo de anorexia nervosa, lo podemos ver, lo podemos describir como que la persona tiene básicamente como que un temor, en, un temor eh, excesivo en aumentar de peso, a la misma vez como una obsesión, tiene unos pensamientos obsesivos con el mismo. ¿no? Eh, también busca la forma de, pues, de bajarlo. Por ejemplo, vemos que estas personas usualmente o no ingieren alimentos. A la misma vez, también pueden ingerir alimentos y después este, devolverlos, ¿no? Usualmente a través induciendo el, el vómito, ¿no? A veces las personas bajan tanto y tanto de peso que eso trae pues, otros problemas físicos. Cuando hablamos usualmente de la bulimia nerviosa, vemos que la persona sí ingiere alimentos, ¿verdad? Que no está esta parte de evitarlos por completo. Pero entonces luego busca alternativas para... A sacar ¿verdad? para, para eh, expulsarlo o es nuevamente con al, al vomitarlo a la misma vez también pueden usar este diuréticos pueden utilizar también eh, medicinas verdad que, que, que haga que puedan este expulsarlos y, yendo eh, eh, yendo al baño verdad defecando haciendo cosas así ¿verdad?, que son factores que tenemos que tener en común te, te, tenemos que tener pendiente la otra el, el de atracones básicamente la persona tiene un periodo por lo menos como dos horas, que tiene una ingesta, eh, a una ingesta descontrolada de alimentos y luego tiene unos síntomas asociados en los cuales la persona se siente culpable ¿no? y tiene muchas dificultades entonces en, en controlarlo. De ahí vemos que, que estas son básicamente como unas diferencias eh, bien básicas de, de cómo se presenta cada una de estas condiciones.
0: Doctora, ¿a qué se deben estos trastornos? ¿Son ideas equívocas de esa figura física que tiene la persona cuando se para frente al espejo? Hemos podido ver en algunas ocasiones algunos videos que lo representan así: como las personas tienden una idea quizás equívoca o la búsqueda exagerada de cambiar esa apariencia física. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa por la mente de una persona que sufra de estos trastornos alimenticios?
1: La realidad que desafortunadamente no conocemos la causa exacta por qué ocurre esto, eh, justamente al final del día es multifactorial, ¿verdad? Se ha identificado que hay unos factores genéticos hereditarios, que si hay familiares de primera línea que tienen estos trastornos, pues la, la próxima generación está más a riesgo. También pues se habla en términos de la exposición dentro de los medios de comunicación, parte como las redes sociales, de lo que se supone que sea la figura ideal, ¿verdad?, y se generan todas estas ideas que son equívocas, entonces ¿cómo se debería ver pues, la persona en el aspecto físico? y se crea toda esta todo, se crea una satisfacción ¿no? de cómo ellos se, se ven y se sienten ¿verdad? también se ha visto que a veces personas que, que padecen de estos trastornos tienen unas tendencias de, de temperamento, las cuales pues, tienden a ser un poco más obsesivas perfeccionistas, y al final del día pues tiene, tiende a ser una, una, una combinación, también en algunos casos hay un historial de una crianza donde se le da mucho énfasis a la, a la apariencia física eh, de, eh, de cuidadores quizás que son muy extremos a la hora de hacer comentarios dentro de, de estos temas verdad y también pues, algunas personas que han padecido de, de historial de, de abuso ¿verdad? de abuso, maltrato físico y, y sexual, o sea que, que todos esos factores tenemos que intentar identificarlos cuando hacemos una evaluación de, de un paciente que traiga esta queja
0: ¿Cuáles son algunos indicativos que pueden hacer mención a que un niño o un adolescente esté sufriendo algún trastorno alimenticio y que pueda además ser detectado por los padres o por los cuidadores en este caso?
1: Sí. Vemos que en ocasiones pues, los, los, los adolescentes eh, comienzan a, a que no quieren comer, ¿verdad? De momento tenían ya una alimentación adecuada y de momento empiezan a dejar, a dejar comida. Vemos que se miran mucho en el espejo y empiezan a compararse mucho a su físico. También en ocasiones... A los adolescentes que comen y después se, se van al baño rápido, ¿verdad? Que eso son algunas, algunas señales. En ocasiones también vemos que esconden la comida, ¿verdad? Comienzan a contar las calorías, comienzan a buscar información. También tenemos que tener mucho cuidado de qué lugares ellos buscan en, la, en el internet y en las redes, porque desafortunadamente hay páginas, ¿verdad? Y hay cuentas donde, es más, te hacen hasta un plan de qué es lo que tú tienes que hacer para disminuir el peso, ¿verdad? Y vemos que esas son algunas señales básicas que, que, que tenemos que estar pendientes y quizás son esos primeros, ¿verdad? Esos primeros indicios de que algo no, no está ocurriendo bien, ¿verdad? de que algo está pasando. Entendiendo que, nuevamente, si pensamos dentro de un marco del desarrollo, la mayoría de estos, de estos trastornos se identifican en, en la adolescencia temprana. Y, y hay mucho cambio. Eh, comenzamos básicamente de este cambio en términos de la pubertad, las características sexuales eh, eh, secundarias de, la, de las niñas y los niños. Comenzamos también a tener mucho más, a, a que se haga mucho más importante la interacción con los pares. ¿verdad? Y eso trae pues, todos estos retos y todas estas competencias Y a la misma vez nos estamos estamos comenzando este proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? de buscar nuestra, nuestra personalidad y todo eso. O sea que muchas cosas a la misma vez ocurriendo y tenemos que estar bien conscientes de que esto le puede pasar a, cualquier, a cualquier, este, cualquier persona.
0: Una vez que se detectan estas señales, estos indicativos, ¿cuál es la mejor forma de abordar eh, a ese niño, a ese adolescente, cuál es la mejor forma de acercarse para poder ayudarlo y de determinar si realmente está pasando por este tipo de proceso o de trastorno, de trastorno alimenticio.
1: La comunicación es muy importante, ¿verdad? Estar en todo momento pendiente a estos patrones de conducta de, de nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Si vemos alguna, algunas señales como la que ya hablamos, sentarnos y hablar con ellos, preguntarle a ver si tienen alguna preocupación en términos de cómo se ven, cómo se sienten, ¿no? A la misma vez tenemos que estar, eh, tenemos que estar pendientes a otras cosas como por ejemplo las notas, las amistades, a ver todos esos cambios y entonces de esa forma a ver si podemos identificar si tienen alguna necesidad eh, particular y de entonces ahí movernos probablemente a una evaluación por un profesional de, de la salud mental para entonces descartar que esto sea un, un trastorno de, de alimentación
0: Aquellos pacientes, aquellas personas aquellos niños y adolescentes en especial que son el grupo ¿verdad? Que, del que hoy estamos hablando que sufren de trastornos alimenticios, ¿cómo tiende a cambiar su vida, su entorno a comportarse con las personas que los rodean porque es importante además asistir al especialista y de qué manera esto puede influir en sus relaciones interpersonales.
1: Las puede afectar, también depende del, del, del tipo del diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, un, trastor, un diagnóstico de anorexia nerviosa usualmente o es mucho más severo, ¿verdad? Vemos que los, las personas se, se tienden a aislar mucho más, pues no participan en algunas actividades sociales. También vemos como esto puede estar también unido a otros tipos de, de condiciones o comorbilidades, como trastornos de ansiedad, depresión. O sea que puede afectar todo, y no tan solo en el aspecto social con, con, con sus amistades, también el entorno en la casa. ¿verdad? porque se pueden dar todas estas dinámicas en las cuales pues, se puede complicar ¿no? y, y crear entonces unos retos mucho mayores.
0: Entre los retos mayores también trae cambios físicos, doctor, además de cambiar el peso quizás de manera eh, exabruta o de manera muy notoria que otras, otras enfermedades o situaciones pueden tener y qué tan comprometido puede llegar a encontrarse su salud o la salud de un niño y un adolescente que padezca de trastornos alimentarios y que no sea atendido a tiempo.
1: Sí, todas ellas pueden traer distintos cambios en términos de problemas con electrolitos, problemas con el aspecto gastrointestinal, ¿verdad?, pero la que usualmente nos preocupa mucho más es la anorexia nervosa, porque si se torna muy severo, la misma puede afectar, por ejemplo, el desarrollo normal de, de la persona. En, en niñas que ya tenían la menstruación puede crear amenorrea, también puede crear problemas cardiovasculares, lo cual si se llegan a ser tan severos pueden hasta poner en riesgo de, de muerte a, a la persona que padece estos, estos diagnósticos. A la misma vez ha habido casos, los casos extremos hasta han tenido que que brindarle alimentación por tubo nasogástrico. Eh, Muchos de ellos a veces necesitamos hospitalización por otras complicaciones de salud, no tan solo por la parte que tiene que ver con la la salud mental. O sea que las consecuencias pueden ser severas y significativas. Dentro de todos estos estos trastornos, la anorexia tiene un mayor riesgo de de mortalidad. O sea que puede ser algo que si si no se identifica y no se trata a tiempo, puede tener unas, unas consecuencias incalculables en la vida de esa persona.
0: Los trastornos alimenticios, ¿se pueden tratar de qué manera se tratan, doctor? En el caso de los niños y los adolescentes.
1: Sí, tienen tratamiento. La realidad es que desafortunadamente pues, no hay tratamiento farmacológico específico para ese tipo de, de condición. ¿verdad? Hasta Ahora los estudios establecen que las medicinas pues, no necesariamente ayudan. ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que funciona? Usualmente un proceso de psicoterapia. ¿verdad? Eh, sobre todo trabajando con el aspecto de, de la familia, quienes deben ser un aliado, sobre todo en casos más severos de anorexia nervosa, ¿verdad? El, el, la, terapia con, la terapia incluyendo al núcleo familiar ayuda a que primero se ayude, se logre de que ese, 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 ese niño o niña, ¿verdad? Esa persona aumente de peso luego que se vaya apoderando de su, de su alimentación y lo último que vaya entendiendo, estos son unos procesos que toman tiempo, y usualmente tiende a, desafortunadamente tiende a haber bastantes recaídas a través del de tiempo. En términos de la, de la bulimia, se tiende a trabajar también en una parte de, de terapia de familia. Eh, ambas... Tienden a funcionar tienden a trabajar bastante bien con terapia cognitivo conductual las cuales le ayudan a, a, a que cambien esos patrones de pensamiento ¿no? en donde ve, en donde se ve verdad que, que ellos no aceptan eh, su figura que ven que ellos tienen estas distorsiones ¿no? pero pues desafortunadamente esta es una condición que en ocasiones es un poquito difícil es un poco difícil de tratar pero debemos darle las herramientas a esa persona para que se apodere ¿no? y para que al final del día básicamente llegue a un peso saludable y se acepta, ¿verdad? Se acepta y se quiera y entonces que pueda continuar su vida hacia adelante.
0: Hay un comportamiento cultural eh, que a veces también está relacionado ¿no? al tema de lo que debes comer, cómo lo debes comer, las cantidades que se deben comer. Sin embargo, la educación también comienza en casa. ¿Cuál es el momento indicado para hablar de estos temas en los hogares y además hacer mención y buscar ayuda especializada? ¿Desde qué edad se le debe hablar uh, ¿verdad? a los niños, a los adolescentes, sobre conceptos como la belleza o cómo aprender a amarse y a quererse?
1: Yo creo que todos estos temas se deben hablar desde, desde, desde temprano, ¿verdad? Desde temprano en el desarrollo que como familia, cada familia entonces debe intentar llevar una dieta balanceada, ¿verdad? Debe básicamente, nosotros muchas veces hacemos algunos comentarios sobre la figura de las personas sin, sin darnos cuenta, ¿verdad? Que salen como de forma automática, tenemos que tener eso mucho más consciente, ¿verdad? Eh, a la misma vez, yo creo que que desde pequeño es muy importante que se le ayude a la persona a, a, a corroborar bien estos términos de aceptación, ¿verdad? de quererse uno como uno es, que cada quien es distinto, y sobre todo en esta era donde ellos están tan expuestos a las redes sociales y toda esta información, eh, ayudarlos a entender que esto, solamente, esto no es la realidad, ¿no? que, que esto es algo que de cierta forma es ficticio y que a la misma vez pues, puede afectar cómo uno se evalúa esta parte de autoimagen, la puede, la puede afectar significativamente si ellos no tienen todo esto en contexto. O sea que yo siempre, siempre que me topo con este tipo de situación, con los padres, ¿verdad? Una de las recomendaciones, aunque hablo de estos temas, les hago la salvedad que esto tiene que empezar desde, desde etapas tempranas del desarrollo para cuando llegue ya la adolescencia, donde ellos tienen un poco más conscientes, se nos haga más fácil ayudarlos a poner todo esto en perspectiva.
0: El uso de las redes sociales, usted ha hecho mención a este tema y es muy importante además hablar sobre él, porque las redes sociales se convierten en un mundo paralelo dibujado, desde la perspectiva de cada quien, desde lo que quiere y desea mostrar, sin embargo también es un espacio en el que los niños o los adolescentes, quizás los niños que viven con unos padres más protectores y que están más pendientes de lo que publican, de lo que comparten, el contenido que están expuestos, pues quizás están un poco más limitados que los adolescentes, sin embargo se convierte en un blog, en una, en una suerte en la que cada uno expresa lo que siente y lo que piensa. Eh, sería ideal para los padres, además, poder ver el tipo de comentarios que hacen los hijos, además acercarse a ellos y comentar el tipo de información a la que están expuestos. Cómo las redes sociales juegan un papel fundamental y al mismo tiempo Internet, como usted bien lo mencionó, cuenta con páginas que les puede decir de manera equívoca dibujarles no solamente una idea errada de la belleza o del amor propio, sino que también pueden convertirse en un elemento peligroso al darle quizás esas dietas estrictas o esa forma en la que ellos podrían alcanzar de bajar de peso de manera desacertada y que además pueda atentar contra su salud.
1: Sí, la realidad es que el, el efecto de los medios de comunicación y las redes sociales es algo que se ha investigado ya desde hace mucho tiempo. Lo único que pasa es que en este momento tenemos unos retos bien distintos a quizás 10, 15, 20 años atrás, ¿verdad? Pues por la disponibilidad de toda esta información. Unos datos que yo considero que son muy interesantes, por ejemplo, en Estados Unidos 90% de, lo, de los adolescentes este, tienen utilizan las redes sociales a diario, 75% tienen una red, ya tienen una cuenta en una red social, 51% lo utilizan a diario, pasan nueve horas más o menos al día usando internet. O sea que vemos que esto está ya básicamente, en casi todo. dos terceras partes de los adolescentes tienen su teléfono celular con, con, con acceso a toda esta información. ¿verdad? O sea que nosotros como padres tenemos que estar bien, bien pendientes en todo momento de qué es lo que están, de que a, a, qué, a qué es lo que se están exponiendo, ¿verdad? Y donde, por ejemplo, una regla que, que yo siempre les digo a los padres es que si ustedes le van a dar un teléfono celular o internet o, o, o computadora, ¿verdad? Que tengan acceso total y eso tiene que hablar desde el primer día, ¿verdad? Porque la, la, es importante que ustedes tengamos acceso y lo, y lo, podamos, y lo, podamos, este, lo podamos ver, ¿verdad? Lo podamos, lo podamos revisar para así poder ayudarlos a ellos a, a conocerlo. ¿verdad? Se ha visto que las personas que están bien, que está, tienen mucha exposición a las redes sociales, en ocasiones reportan un aumento en insatisfacción en cómo se ven. Hay muchos estudios con Facebook, por ejemplo, que era el que más tiempo lleva, ¿verdad? Y ahora se está viendo más esta parte con Instagram. Y uno de los retos es que, a diferencia que en el anteriormente, donde los medios de comunicación eran más películas, televisión, ¿verdad? Las personas que usan las redes sociales son los pares, es la misma, son los amiguitos y el amiguito. No es lo mismo tú compararte con una, con una actriz de Hollywood versus que con ¿verdad? Fulano Fulana, que, que es tú. Tu amigo o amiga, ¿no? y que no tan solo eh, ahí, pues comparten cosas, tienen control de qué es lo que comparten, o sea que es algo idealizado, que es mentira, y también comparten información que no tan que tiene que ver en cómo se ven eh, eh, ropa, carteras, todo este tipo de, de situación. No, y algo que es importante que nosotros debemos hacer como padres es hablarles a ellos en todo momento, ponerle ayudarlos a poner perspectiva de que las cosas que ellos ven ahí, usualmente eso no es la realidad. Y desafortunadamente, si no lo entendemos, nos puede llevar a que tengamos muchas más dificultades. Otro dato interesante de las redes sociales es es que usualmente las eh, genera las personas que ya están insatisfechas. Eh, con su figura, ¿verdad?, como se ven, o con su autoimagen, no necesariamente van más a las redes sociales. Si nos se ha visto lo contrario, que las personas que no tenían ese problema, que se, que se exponen de forma quizás descontrolada a las redes sociales, eh, interactúan con fotos o con posts que tienen que ver con, con imagen, comentan, están más a riesgo de crear dificu- de, de obtener dificultades, ¿verdad?, de, de, de desarrollar dificultades en términos de su autoimagen. Y, si tenemos esos problemas, hay un poquito más de riesgo a que a la larga desarrolle un trastorno de, de alimentación.
0: Doctor, usted bien mencionó que los trastornos alimentarios o un trastorno de alimentación, eh, algunas personas que lo padecen pueden tener recaídas. Es decir, que de alguna manera el, es un trabajo continuo, hay una posibilidad de que la persona logre superar ese trastorno o es algo que lo va a acompañar a lo largo de su vida una vez que es diagnosticado.
1: Depende de eso, depende de la persona, la realidad es que la mayoría de las personas usualmente tienen una, una remisión ¿verdad? Y, y, y hay una estabilidad de síntomas. Yo me he topado con distintos casos que ya son adultos, que una vez se hace una evaluación se les reduce reducir que tienen un historial de este tipo de trastorno desde la adolescencia y que han tenido recaídas a través de su vida, sobre todo en momentos difíciles. ¿verdad? Algo que pasa sobre todo, por ejemplo, por la anorexia, que, que es el, el trastorno quizás un poco más severo, es que ese es lo que nosotros llamamos egosintónico, que quiere decir que la persona básicamente está en sintonía con sus síntomas, ¿verdad? Yo estoy viendo, estás mal, yo, A mí no me pasa nada, yo no tengo, no tengo problema con mi peso, pues no me veo bien, ¿verdad? A pesar de que tenga todo este feedback positivo de otras personas, ¿no? Y por eso también lo hace tan, tan difícil, y por eso es... Tan importante el nosotros intentar primero prevenirlo la que esa es la meta prevenirlo pero pues si hay alguna dificultad identificarla y, y, y brindarle el tratamiento a tiempo para, para disminuir el riesgo de que esto pues, se complique más adelante en el desarrollo de la persona
0: ¿Cuáles son algunas recomendaciones positivas que le puede dar a los cuidadores, a los padres, eh, para que puedan fomentar eh, otra visión acerca de la autoimagen y al mismo tiempo que puedan eh, tratar estos temas en casa? Pero en sí, ¿qué cosas pueden practicar, qué cosas pueden hacer para prevenir que quizás los hijos sufran de trastornos alimentarios?
1: Yo creo que algo muy importante nosotros tener, tener bien consciente que a veces los comentarios que uno hace de una forma este, inconsciente, por decirlo, automática, pueden tener efecto, ¿verdad? Tener cuidado de decirle, te ves de esta forma, te ves de la otra, ¿verdad? Te, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Fomentar que básicamente a, que cada, todos nosotros somos seres únicos, somos seres distintos y eso no hay nada malo, no hay nada malo con ellos, ¿verdad? que la belleza es, es algo, un término mucho más complejo ¿no? es un más, es que no es tan solo como uno se ve ¿verdad? hay muchas otras cosas eh, dentro de también yo creo que es importante nosotros sentarnos con ellos, nosotros como adultos ¿verdad? y entonces hablar de todo esto hablar de, si vemos algún post en alguna red social que nos llama la atención pues hablar de ellos, traerlo a la realidad si vemos alguna película que trata, toma estos temas ¿verdad? orientar, fomentar y básicamente fomentar una vida saludable ¿verdad? una dieta saludable, un peso saludable y al final del día que, que no hay nada malo como la persona se ve verdad todos somos únicos y todos somos especiales y es muy importante querernos a nosotros mismos ¿verdad? para poder nosotros sentirnos mejor y, y lograr todas nuestras metas y, y lograr todo lo que queremos en la vida
0: Muchísimas gracias doctor por haber respondido nuestras preguntas en el día de hoy acerca de este tema.
1: Cómo no, gracias por la invitación
0: Gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy. y Conversamos con el doctor... Mario González Torres, él es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Yo lo invito a que usted siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública, búsquenos así en Facebook, también puede visitar www.msprevista.com, síganos por Instagram en arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano, continúe con nuestra programación y será hasta una nueva oportunidad.